0: Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, meus irmãos. Muito feliz, mais um dia o qual o Senhor nos deu a oportunidade de viver, de anunciar o Evangelho, de ser luz, de ser sal desse mundo. Vamos para a exposição de mais um capítulo do Evangelho segundo Lucas. Vamos para o capítulo 17. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e vem comigo acompanhando, versículo a versículo, que a gente vai expor aqui. Amém? Capítulo 17 tem 37 versículos. E, como sempre, como toda Bíblia, meu irmão, é muito rico para nos ensinar. Amém? Então, vamos lá. Sua Bíblia é aberta, então vamos lá. Está escrito assim: do versículo 1 e versículo 2, está falando sobre os trupeços que a gente tem que ter cuidado com os escândalos. Uma coisa a ser destacada aqui, três coisas a ser destacada. A primeira é inevitável que aconteçam os escândalos. Infelizmente, vai acontecer. É, a Bíblia fala sobre os falsos profetas, a Bíblia fala sobre vigilância. Então, quem não vigia cai, quem é falso profeta vai, vai detuprar mesmo. Então, vai acontecer os escândalos. Mas, ai daquele... De quem o escândalo vier O escândalo tem um, algo muito maligno Que leva as pessoas A também cair E existe uma punição severa Aqui no verso 2 Para quem For o autor desses escândalos Então meu irmão é, Jesus não está falando aqui Para a gente ser perfeito Porque é impossível Nesse corpo pecador que nós temos mas nós temos que ter uma conduta exemplar você não vai ver os discípulos depois da descida do Espírito Santo pecando os mesmos pecados de Davi e de Moisés eles pecavam, mas diferente porque Davi e Moisés tinham, pe... tinham o Espírito Santo sobre eles estava sobre eles Hoje o Espírito Santo está dentro do nosso coração E Ele que nos convence Ele que nos alerta Então eu não estou falando aqui que você vai ser perfeito E nunca mais vai pecar Depois que você recebeu o Espírito Santo Não estou falando isso Mas eu estou falando que você não vai pecar igual Davi e Moisés Porque você tem um plus a mais hoje Entendeu? Então hoje você vigia mais Você se prepara mais Entendeu? E consequentemente você peca menos Principalmente Pecados de escândalo Que Jesus não intitula aqui Mas existe pecado que escandaliza muito mais do que outros Não existe pecado em pecado, não para com Deus Mas para com o próximo, para com as circunstâncias é, Que vão motivar depois Então existe sim maiores Entendeu? É, que a gente possa vigiar em cima disso Do verso 3 ao verso 6, Jesus vai falar sobre perdão Primeiro ponto que se destacar é que o perdão exige cautela. Ele fala acautelar, e Porque que se a gente não se acautelar, a gente vai deixar nossa carne agir. E se a gente deixar nossa carne agir, a gente não vai conseguir perdoar, a gente não vai conseguir fazer o que é certo. E o perdão exige também, ele nos dá uma uma autorização de confrontar. Muitas pessoas acham que porque você perdoa, você não pode confrontar. Jesus fala. Para a gente confrontar, para a gente repreender. Você vai perdoar? Vai perdoar. Mas você vai repreender, vai conversar com a pessoa. Poxa, essa atitude não foi boa, estou te perdoando, eu tenho que te perdoar. É, você está perdoado, mas é, reveja esse conceito. Para a pessoa crescer, porque sem repreensão a gente não cresce. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa não reconhecer, você vai perdoar do mesmo jeito. Mas pode confrontar, tá bom? E o perdão deve ser limitado. Jesus fala sobre isso, que quantas vezes o, o, o irmão pecar, você tem que, que perdoar. E os discípulos, incrédulos é, no verso 5, falam, Senhor, aumenta a nossa, a nossa fé eles conseguirem perdoar. É isso. É, o perdão não está meramente numa força humana. Mas é uma força além de humano, espiritual. Quando alguém fala comigo, já eu não consigo perdoar por causa disso, por causa disso. Meu irmão, essa pessoa está querendo perdoar na força do braço e na força do braço você não vai conseguir perdoar ninguém, porque essa carne não quer perdoar, essa carne quer matar a pessoa. Mas no espiritual, olhando para as escrituras, olhando para Jesus que nos perdoou, aí você consegue perdoar. Então a gente tem que ter esse coração. Que é possível perguntar todas as situações sim Mas no âmbito do espírito E não da carne Do verso 7 ao 10 Jesus vai contar, contar Uma parábola do, do servo inútil E sobre O é, que a gente pode destacar aqui É o que? Existiu um servo E o Senhor pediu para ele servir A comida para esse Senhor e naquela época, meu irmão, o servo né? Ele, ele era pago ou escravo, não sei, mas ele tinha a responsabilidade de servir o seu senhor e ficar ali do lado do seu senhor quando ele comia, ele não poderia comer. E depois que o senhor acabou, ele dispensava e, e isso era a função dele. Então, o senhor não precisava pedir obrigado. É isso que Jesus fala aqui no verso 9, não precisava agradecer, era um serviço dele. E aí Jesus traz para a gente... É, isso... A questão do perdão... A questão de guardar os mandamentos... Se Ele está mandando... A gente não, não tem que ficar pensando... A gente não tem que achar que... Que a gente está... Deus está com dívida com a gente... Ó oh, Deus, ó, oh, eu fiz aquilo lá que você me pediu... Então você está me devendo um... Não, não é assim... E esse servo... Ou melhor, esse Senhor que é o nosso Senhor Jesus, ele é muito melhor do que esse Senhor, ele agradece, ele lava os pés, ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos confia bens, ele nos confia talentos, não é como um Senhor qualquer, esse Senhor qualquer está no seu direito e não precisa agradecer, mas o nosso Senhor, ele agradece, ele ama, ele nos capacita, então o mínimo que a gente tem que fazer é cumprir a vontade dele, e não ser soberbo E achar que ele deve alguma coisa pra gente Porque a gente cumpriu Cumprir a vontade de Deus Deve ser um prazer meu. Deve ser um prazer e não um peso Nós somos privilegiados Como eu sempre falo O Senhor não só nos salvou Mas ele nos confiou algo Nas nossas mãos Habilidades é, Bens Tudo para exercício do, 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 do reino de Deus então, meu irmão, não, não, não esconda o seu talento, não enterre o seu talento. Você que tem a habilidade de ensinar, ensine. Você tem a habilidade de cuidar de pessoas, cuide. Você tem a habilidade de ser um empresário para contribuir para a obra, obra de Deus, faça isso. Você que tem a habilidade de tocar um instrumento, toque. Você que tem a habilidade, sei lá, de jogar bola, de tocar um instrumento, de, de fazer o que for, faça, porque isso é, é dom de Deus. E essa virtude ele te deu para de alguma maneira você abençoar pessoas, aj ajudar pessoas e principalmente entregar para ela o evangelho a partir disso. A gente precisa que o cristão esteja em todas as esferas da sociedade, na política, é, na medicina, na engenharia, em tudo. O cristão não tem que estar só na igreja, a igreja é, acho que é o lugar onde menos ele deve estar, ele deve estar assim semanalmente, nos encontros e tal, mas não viver, viver ali é só o pastor, o diácono, alguém que for contratar, as outras pessoas vão ir trabalhar e lá no trabalho vão manifestar, se todo cristão que se converte ficasse dentro da igreja 24 horas por dia, a gente não ia ganhar mais ninguém entendeu, então cada um na sua dentro das suas habilidades, cumprindo o propósito de Deus, amém do 11 até o 19, a gente vai falar sobre a cura de 10 leprosos. E aqui a gente vai aprender muitos princípios valiosos para a gente. O primeiro aqui, vamos destacar o, o terrível sofrimento por causa da lepra. A lepra é como se fosse a rancenise hoje em dia, mas claro que hoje tem tratamento. Hoje... hoje todo mundo olha normal e tal, pode ter, ter um preconceito por causa de algo estético, aparente, mas não se considerar a pessoa imunda. Ou, naquela época considerava. Eles tinham que sair do arraial, eles tinham que ficar num lugar só eles e se alguém visse... Ou melhor, se, se alguém visse eles, não a pessoa que viu, mas eles próprios tinham que gritar imundo, imundo, imundo e tampar os orifícios dele, o nariz, a boca os olhos para não passar essa leva para a pessoa. Olha que como que era destrutivo não só para o corpo que com o tempo ele ia morrer, mas para a alma, para os sentimentos. Como que estava a autoestima dessas pessoas? É esses que Jesus teve compaixão e é esse que nós temos que ter também. E o poder de Jesus para curar, mas antes de curar, olha a importância da obediência. Vem comigo. Eles clamaram. Promessa ter compaixão deles e tal. E no verso 14, Jesus falou: ide mostrar o sacerdote. Por que mostrar o sacerdote? Porque ainda estava no regime da lei. O véu do santuário não tinha sido rasgado. O véu do santuário foi rasgado quando Jesus morreu. É, ali estava começando o reino dos céus que ia é, dar o seu start mesmo, inicial, a partir da sua morte. Claro que, que a gente não.. A gente, vive cada conceito que Jesus trouxe nos os evangelhos. Isso aí não é errado. Ah, não, é só depois, só a partir de atos. Não, tudo que Jesus falou é o próprio Deus falando, gente. Então, a gente tem que praticar. Mas a dispensação da graça foi a partir ali do, do, do véu rasgado. E aí, quando a pessoa era curada naquela época, ela tinha que mostrar para o sacerdote. Então, Jesus cumpriu a lei, como ele falou, ele não veio, ele não veio é, rasgar a lei, veio cumprir, ele cumpriu com excelência, então ele falou, vai mostrar para o sacerdote, então eles obedeceram Jesus, e quando ele estava indo, aqui no verso 14, parte B, aconteceu que hinos foram purificados, então o um hino ele foi purificado, olha o poder da, da obediência, a importância da obediência mesmo. A gente ter fé não nos anula a obediência. Ou melhor, se a gente tiver fé de verdade, a gente vai obedecer. E obedecer não só a Deus, mas o que tiver que ser necessário. Não é porque você tem fé que você não vai no médico, que você não vai fazer o tratamento necessário, talvez uma cirurgia. Isso não tem uma coisa de ver, outra. Obedeça. Obedeça, que é um valor muito importante na obediência. E aqui, algo para a gente se destacar, triste e feliz ao mesmo tempo, que tinha 10, mas só um voltou para agradecer. Meu irmão, isso é verdade. A gratidão não é para todos, é só para alguns. Muitas pessoas são indiferentes ao bem que elas recebem. Elas não são gratas. Mas o nosso coração não pode ser assim. Nós temos que ser gratos por tudo que temos, por tudo que somos. Principalmente para Deus e depois para o nosso próximo. Um só voltou. Por isso que eu falo que multidão, que milagre não salva ninguém. Pode ser uma porta aberta para o evangelho entrar. Mas isso em si não salva. Tem que ser pregado o evangelho. Uma só pessoa voltou. E quando ela voltou, meu irmão, ela recebe a bênção da salvação. Aqui no verso 19, Jesus fala, vai a tua fé te salvou. Ele foi salvo ali naquele momento Os que voltou foram purificados Mas se até eles morrer Se eles não reconheceram o Senhor Jesus Como o único e suficiente salvador Eles foram para o inferno curados Adianta o que, meu irmão? Você ser curado e ir para o inferno Mais fácil você ficar doente e morrer Do que Morrer um dia que todo mundo vai morrer São Mas ir para o inferno Igual eu falo... Aqui na pandemia... Infelizmente morreu muitas pessoas... E isso não nos alegra. Mas glória a Deus... Quem morreu com Cristo... Está no céu... Está tranquilo... O pior é quem não morreu... Quem foi curado do Covid... Mas está sem Cristo... E não se arrepender... Até o dia da sua morte... Esse que vai ser o pior... Muito pior do que quem morreu com Cristo hoje... Pode passar 50 anos... Depois ela vai viver eternamente no inferno... E essa pessoa que morreu nessa pandemia... Vai viver eternamente no céu É muito forte E aqui no verso 20 ao 37 Vai falar sobre o final dos tempos Que Jesus voltará E aqui ele fala primeiro Sobre o reino O reino de Deus E o 21 ele dá uma declaração muito linda Ele fala que o reino de Deus está dentro de nós é... O reino de Deus está dentro de nós A igreja somos nós é, os princípios está tudo dentro da gente. Então a gente não pode negligenciar isso. Tá bom, meu irmão? A segunda vinda de Cristo ela vai se repentina, como fala aqui do 22 ao, ao 25. Quando fala, ah, ele está vindo. ele viz. Não, não acredito. Quando ele vir vai ser como um relâmpago, rápido. É, Jesus, o próprio Jesus fala que nem ele sabia a hora. Eu creio que hoje ele sabe a dessa do Pai... Mas nem nesse momento ele sabia Então a gente não tem que saber agora Não é errado a gente estudar, aprender Eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender antes ainda do que no final dos tempo Mas eu respeito quem quer aprender Mas quem crava a data Deus não está com ele porque Deus falou que isso não nos compete Eu creio que a gente está perto do fim com uma série de fatores, a tecnologia se multiplicando, é, as coisas acontecendo, não por causa da pandemia, porque já aconteceu várias pandemias, não é por causa da pandemia, sim por causa da tecnologia. O evangelho está chegando em lugares que a gente não tinha chegado por causa da tecnologia. E uma das promessas para ele voltar é o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então eu creio que está chegando o fim. Mas você nunca vai ver o cravando nenhuma data, nenhum ano, nenhum mês, nada. Só sei que está chegando o fim. Como os discípulos, quando escreveu, a, o Paulo, a, o Tessalonicenses ele, ele falou que estava próximo. E realmente está próximo. Cada dia que a gente vive está mais próximo a vinda do nosso Senhor. E acontecerá num tempo de descuido espiritual 26 ao 30 a gente vê isso Igual no, na época de, Mo, de Noé Noé pregava e as pessoas nem ligavam Bebiam, comiam, casavam E vivia normal E hoje em dia, agora assim Com a pandemia a gente pode refletir em cima disso É verdade Com a pandemia assolando a sociedade E todo mundo aí Nem aí, nem aí Ninguém quer Deus a vinda de Cristo vai ser nessa época. Vai ser algo inescapável. Não tem como ser. Ah, subir para lá, descer para cá, como fala no verso 31. Não tem como. E Jesus fala sobre é, a, a inutilidade do, do falso compromisso. 20, 32 e 33. Meu irmão, não adianta. Você tá mentindo para você mesmo É igual as pessoas Que pegam um falso evangelho Cara, é mais fácil elas ir pro mundo Aproveitar as carnalidades Nesses anos que ela vai ficar para depois Queimar no inferno do que Ficar na igreja Só querendo Privar as pessoas De, de ser salvo é, é muito demoníaco isso Não tem jeito e também questão do lucro Né e aqui vai haver, vai haver só dois grupos de pessoas, meus irmãos Os salvos e os não salvos Os que vão ficar e os que vão ser levados E não, pra gente finalizar aqui na segunda vinda de Cristo, Não haverá mais tempo para se preparar, meu irmão Já era Ele veio, acabou, não tem mais tempo de preparar Então se prepare hoje Se arrepende hoje Vigia hoje para você não ser motivo de tropeço. Perdoe hoje, segundo as ordenâncias do Senhor. Não ache que, você, é, que Deus deve uma para você porque você perdoou, porque você guardou. Seja grato com o que você tem de Deus, com o que você recebeu de Deus. E creia, cedo ou tarde, Ele irá, irá vir. E se você estiver preparado, você vai com ele. Se você não tiver, felizmente você vai ficar. Que Deus te abençoe. Que esse episódio possa te transformar e te edificar. Você que foi abençoado, você possa compartilhar no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.